0: Радио «Вера» представляет (музыка) На струнах псалтыри Молодой человек, я должен вас поблагодарить Я видел, как вы только что на кассе заплатили за бабушку, которой не хватило денег Спасибо вам
1: Так это что, ваша родственница?
0: Нет Нет Просто вы помогли не только этой старушке, но и многим из окружающих. Когда совершают такие бескорыстные поступки, становится легче жить.
1: Да подумаешь, чего денег-то жалеть? Вот так помрешь в одночасье и с собой не заберешь. Неизвестно, кому достанутся.
0: Да, священное писание, как всегда, право.
1: Какое писание?
0: Ну вот вы сейчас 38-й псалом процитировали. «Подобно призраку уходит человек, но напрасно суетится он». Собирает сокровища и не знает, кому достанутся они Правда,
1: что ли? Я и не знал А у нас в семье, сколько себя помню, так говорили На тот свет не унесешь А что за псалом такой?
0: А псалом – это песня, посвященная Богу Сборник псалмов, написанных в X веке до нашей эры израильским царем Давидом Называется Псалтырью и входит в Ветхий Завет Неужели не слышали?
1: Ну, что-то где-то, может быть, но никогда не интересовался а почему эта песня такая душераздирающая? Ходит человек, как призрак, напрасно собирает сокровища.
0: О чем это вообще? Тридцать й был создан в нелегкое для псалмопевца время. Он тяжело заболел. Настолько тяжело, что уже почти не надеялся, что выздоровеет. И именно в этот момент сын Давида Ависсалом задумал захватить трон и стал собирать сообщников. Люди, прежде преданные царю, принимали сторону мятежника. Одни были подкуплены, другие не верили в то, что изможденный болезнью правитель сможет удержать власть. Давид прекрасно видел, что творится вокруг него, но молчал и не вмешивался. Ну почему? У него же были какие-то
1: рычаги, чтобы подавить это восстание. Он же царь.
0: Давид был не только царем, но еще и боголюбивым и богобоязненным человеком. И свою болезнь он воспринял как наказание за грех, совершенный им.
1: А почему за грех? Почему не за грехи? Люди же на каждом шагу грешат. Или он что-то особенное
0: натворил? Он увел любимую жену у своего верного подданного, смелого воина Ури Хитиянина, А его самого отправил на войну в самые пекло, на верную гибель. Когда Давид осознал, насколько бесчестно он поступил, то горько каялся в этом. О его покаянии свидетельствуют многие псалмы. И тридцать восьмой в их числе... Видя интриги Авессолома, убеждаясь с каждым днем, что близкие, один за другим предают его, Давид молчал. В псалме он рассказывает об этом так. «Я решил, буду следить за путями своими и не дам языку согрешить. Надену узду на свои уста, пока злодей стоит предо мной».
1: «Так я и не понял, почему он молчал. И какой злодей перед ним стоял? Авесолом?»
0: Ну, едва ли Давид называет здесь злодеем, конкретно о Он любил своего сына, даже тогда, когда был вынужден скрываться от него в горах. Скорее всего, здесь имеется в виду собирательный образ всех вчерашних друзей, ставших в трудную минуту врагами. Давид мог бы напомнить каждому из них о тех благодеяниях, которыми он их осыпал, когда был в силе. Но псалмопевец понимал, что любые слова будут обращены против него – И главным козырем недругов станет сам факт болезни Давида как доказательство его греховности. Поэтому он молчал, стиснув зубы от боли, от обиды, от безысходности. Я был нем и безгласен. Я молчал, лишаясь всего, и горе мое росло. Мое сердце в груди меня жгло, мои мысли огнем загорелись.
1: И что, Давид совсем ни с кем не разговаривал?
0: Но он вел непрестанный разговор с Богом. Скажи, Господи, Когда же кончина моя? Сколько дней мне еще остается? Дай мне знать, каков мой век. Ты отмерил мне дней, считанные пяди. Весь мой век, ничто пред тобою. Человек стоит, как мираж. Человек ходит, как тень. Ради миража суетится. Собирает и не знает для кого.
1: О, кстати, это как будто те же строки, с которых начался наш разговор. Только звучат немножко иначе.
0: Верно. Отрывок тот же, только в первом случае я цитировал перевод советской писательницы Евгении Бируковой а во втором российского библейского общества.
1: Если писательница советская, значит, там, скорее всего, искажение на искажение.
0: Верно? Отнюдь. Евгения Николаевна создала один из самых точных и поэтичных переводов в псалтыри. Это удивительная женщина. Подвижница. Провела пять лет в лагерях за высказывание об угнетении церкви в Советском Союзе.
1: Ничего себе! А могли бы еще один отрывок прочитать в ее изложении?
0: Непременно. А ныне кто, надежда моя? Не ты ли, Господи? И тобою создано естество мое. От беззаконий моих избавь меня. На поношение безумцу ты отдал меня. А мел я и не отверзал уст моих. Ибо ты этого возжелал. Отведи от меня удары твои. Ибо от крепкой руки твоей я изнемог Обличая беззакония, поучал ты человека И непрочный, как паутина, сделал жизнь его Впрочем, суетен всяк человек
1: Да, сильный человек этот, Давид Человечище Так смиренно принимать все невзгоды хм, Без ропота,
0: без истерик Да, сам плачу Давида исполнен духа его готовность испить любую чашу из рук Божьих – это та степень веры, доверия, которая именуется святостью. И даже перед смертью Он просит у Создателя одного – прощения и примирения, чтобы уйти из этого мира в состоянии покоя. «Услышь молитву мою, Господи, ли молению моему, не безмолствуй в виде слезы мои, ибо странник я у Тебя и пришелец, подобно отцам моим». Смилуйся надо мною, да вкушу покой, прежде чем умру, и не станет меня
1: Ну а чем все закончилось-то? Выздоровел Давид? А сына своего
0: поставил на место? В тридцать восьмом псалме об этом не сказано Да и мне, признаться, пора бежать Знаете что, пусть ваши вопросы станут для вас приглашением к чтению псалтыри А если что-то будет непонятно, звоните, разъясню Вот моя визитка
1: О, спасибо большое, Андрей Борисович, Правильно здесь написано? А меня Павел зовут. Непременно попробую почитать Псалтырь. И воспользуюсь вашей любезностью. Не зря же мы с вами встретились.
0: Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, Чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, Доколи нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой.